0: Oi, gente, eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra e professora.
1: Eu sou da Lízia Sade, mãe da Isabela, da Giovana, pediatra e professora de medicina.
0: E hoje nós estamos aqui com mais um Pediatria, pediatria em Dose, dose dupla. dupla. Um dia a gente acerta lá, um dia a gente acerta. Um, dois, três...
2: Está começando... Em pediatria em... Dose Dupla! Hum, dose dupla sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes.
0: Gente, hoje, o nosso segundo episódio do nosso programa do podcast Pediatria em Dose Dupla, a gente vai falar sobre um assunto que ele é bem, bem conturbado no começo é da a vida da criança é a, a amamentação. amamentação. É a amamentação a gente costuma receber muitos comentários do tipo, nossa, eu achei que o parto era difícil, eu achei que o parto normal ia ser, né? Mas eu, eu não sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, que é a amamentação. Então, esse é um relato que a gente escuta frequentemente das mulheres. Por isso, a gente acha importante trazer esse tema pra gente conversar com vocês.
1: É, amamentar é, é muito individual, né? Depende do bebê, depende da mãe, do bico do seio, da informação, da... da, da da perspectiva que aquela mulher tem do, do, de todo o processo. Da tranquilidade também. Exatamente. Né? Porque você tá tranquila, flui melhor a amamentação. Lembrar, Amanda, que amamentar não é só nutrir o bebê. Não é só dar o leite para o bebê. É um, um momento de vínculo, de conexão. né? E eu que gosto de falar muito sobre comportamento. É tão importante porque a criança que tem conexão com a mãe, que recebe afeto e carinho, não só pela amamentação, mas às vezes... Ela recebe um, um leite, uma fórmula, um complemento, mas o momento de troca, de conexão ali na mãe, que vai ajudar muito é no muito desenvolvimento né? dessa criança, no crescimento e toda a liberação hormonal. Então, é difícil para algumas, para outras é, é super mais fácil, gente. Né? Tem mulher que o neném pega no peito e vai embora, né? Mas as, a
0: maioria é muito, tem É muito individual mesmo. É. é muito individual. Eu queria começar é, dizendo que antes mesmo da gente falar sobre a amamentação propriamente dita sobre o leite materno eu queria começar dizendo que a gente entende que é difícil é, a, gente, a gente gosta de acolher essa mãe né, Dalise, porque é. a gente sabe que é difícil. Aquela amamentação idealizada é, que a gente vê num filme de uma mãe tranquila, é, ah. colocando o bebê pra mamar, não é o que, na verdade, a gente vê de rotina. A gente tem que lembrar que assim como a mãe tem que aprender a dar de mamar, o bebê precisa aprender a mamar. Então, é, 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 uma, é uma troca e um aprendizado conjunto.
1: É uma adaptação. É igual a gente andar de bicicleta, né, Amanda? Então você vai lá, no começo você põe a rodinha, você aí seu cai, pai te coloca, você, você cai, levanta e vai. Aí coloca, tira a rodinha, empurra aquilo. De repente, você tá andando de bicicleta, você nem lembra mais como que faz. Ao aumentar assim: no começo você fica em posição, aqui e tal. De repente, o negócio vai, flui é por então isso que é, isso.
0: é imprescindível nos primeiros dias, você que é uma mãe que deseja amamentar, que vai ter condições de amamentar, porque a gente sabe que infelizmente existem algumas doenças, algumas condições clínicas tanto da mãe quanto da criança que impedem a amamentação e isso não é né, nenhum prejuízo, a gente consegue recuperar todas as outras coisas de, de alguma outra forma, essa pessoa que quer amamentar, que está disposta a amamentar é muito importante que ela tenha uma rede de apoio tanto profissional quanto em casa para ajudá-la desde a maternidade a primeira pega, a primeira posição em, em, é, orientar a mãe a posição da criança como tem que pegar um pediatra, uma enfermeira uma consultora de amamentação que vai te acompanhar porque no decorrer dos primeiros dias vão surgindo muitas dúvidas e além disso todo mundo que for ajudar você a cuidar do bebê o pai, a avó uma babá, estarem conectados e terem recebido o mesmo tipo de informação que você isso é muito importante porque evita comentários que às vezes acabam é, prejudicando a amamentação no início né ah seu leite está fraco ah, isso é pouco leite. E isso, gente, a mãe que já tá ali toda pilhada. Cansada. Cansada, sem dormir direito. Isso parece que é um comentário bobo, mas cai como um elefante, né? Em cima da E a gente sabe que
1: existem vários fatores emocionais envolvidos com a amamentação, né? Você tá tranquila, você tá apoiada. Isso faz toda a diferença no processo. Com toda certeza.
0: Né? É, a gente acaba, a gente pediatra... É até meio chato com essa questão da amamentação. né? Te fala, a gente fala, a gente fala, a gente fala, mas é porque a gente sabe que é muito importante. O leite, o leite materno, o leite humano, ele é muito, muito... É, é, ele é muito importante no desenvolvimento da criança. É, ele tem
1: vários benefícios, né, Amanda?
0: Muitos. Inúmeros. Inúmeros. Vamos falar de alguns
1: Vamos aqui, de gente? Vamos falar deles. Uhum. Vamos falar, então. Olha, o leite materno, ele evita muita morte infantil. Muita. Tá? A gente sabe, os trabalhos demonstram que que, se todas as mulheres amamentassem ao seio... Evitaria em torno de 13% de mortes em crianças menores de 5 anos. O
0: tá? que mais que os relatos mostram? Que Só fazer sendo... um parênteses. Isso porque, é, além de toda a questão da conexão e da boa nutrição... Que faz é, diferença no desenvolvimento da criança... Existe toda uma questão de anticorpos que a gente passa através do leite materno. Então, todas, todos os anticorpos que a mãe adquiriu, eles passam pelo leite conforme a criança suga. Isso traz para a criança uma imunidade antes mesmo que ela tenha contato com aquela doença ou que ela tome a vacina. Isso é um ganho muito importante pensando nas doenças mais prevalentes. É, que a, a gente, gente fala tem. que
1: o leite materno é a primeira vacina do bebê. É, né? Não só imunoglobulinas, mas também tem várias células, enzimas que ajudam né, a matar as bactérias. Então, é super importante. O leite materno ele evita diarreias, ele evita infecções respiratórias, bronquiolites. É, existem trabalhos que demonstram que crianças que tomam chás, águas, antes dos seis meses, têm o dobro de chance de ter diarreia. E as crianças que amamentam ao seio, quando têm diarreia ou infecções respiratórias, são quadros mais leves. Tá? Então, a mãe fica protegida e protege o bebê através do aleitamento materno. O aleitamento materno também, ele diminui o risco de alergias. É. Né? Você,
0: você atrasa um pouco a exposição da criança a outras coisas que possam, porventura vir a sensibilizar o corpo da criança. Porque o
1: intestino não está totalmente maduro para receber e, esse, esse... E eu,
0: eu costumo dizer que... Pensa que você e o bebê até há pouco tempo eram um só. O seu corpo entende o corpo do bebê. Então, é o seu corpo, ele vai nutricionalmente ofertar no leite o que o seu bebê precisa, de acordo com a demanda dele. E, gente, isso é muito rico. Isso é, é a natureza bonito, sendo porque muito
1: sábio. bonito, bebês prematuros têm um leite diferente de bebês do termo, né? Então, Nos primeiros dias é diferente do, dos, outros, dos dias, outros dias. Então, é a natureza realmente é perfeita. É... Que crianças que amamentam ao seio, elas têm menor risco de hipertensão arterial, de distúrbios de colesterol. Você sabia, super interessante, que crianças que amamentam ao seio têm menor risco de desenvolver diabetes? Não só o bebê quanto a mãe também. Sim. Os trabalhos demonstraram que a mulher também tem o um menor risco de desenvolver diabetes que amamenta. Menor risco de desenvolver câncer de mama. É. é isso, a
0: gente tava falando até então pros benefícios, só os benefícios da criança. Ainda tem todos os benefícios relacionados com a mãe, né?
1: Com que... a mãe, com certeza. A criança que é amamentar o C, é uma criança que vai ser mais inteligente. E aí eu volto na parte que eu gosto de falar, que é comportamental, o vínculo mãe-bebê é muito importante. Mas o que é quantidade de estímulo que a criança recebe, gente, todos os trabalhos demonstram que a conexão, o amor, o acolhimento, vão desenvolver a criança cognitivamente muito mais, tá? Isso é super importante, é super legal. Bom, uma coisa super legal, Amanda, com relação à cavidade oral das crianças. As crianças que amamentam no seio têm menor distúrbios de cavidade oral, de fala... Ah, porque a criança que vai estar tá no bico, na mamadeira, sugando, ela vai... o palato que a gente chama que é o céu da boca da criança, ele fica mais curvado, mais ovalado, e ele empurra o, o, o assoalho do narizinho para cima. Então, ele pode ter mais alterações de fala...
0: As alterações anatômicas que anatômicas, podem...
1: porque ele não tá movimentando e desenvolvendo Levar toda a mandíbula a, a, do bebê. O erro da
0: oclusão da boca, criança que não consegue fechar a boca direitinho. Criança que ronca à noite. Tudo isso pode é. estar relacionado. Amamentar evita uma nova gravidez. É. Se tiver amamentado exclusivamente. <risos> isso, é, isso, isso tem muita mãe que... que Não não que escapa. Tem muita mãe que, na verdade, conta com isso, né? Pra, porque não quer sim. outro bebê tão rápido, né? Né? Bom, ela aumenta, aumentar
1: o vínculo, isso nem, nem é, é super importante. E melhora a qualidade de vida da família. Sabe por quê? O neném que amamenta fica menos doente. Você tem menos gasto com fórmulas, né? menos afastamentos ao, traba ao trabalho. Enfim, amamentar é sempre a melhor escolha quando possível é.
0: para a mãe tá? é sempre a primeira escolha naquela situação clínica que você consegue fazer isso né é. mas novamente a gente a gente precisa frisar que hoje a indústria também ela já avançou muito na questão das fórmulas Sim, né da Lise e nós temos fórmulas para as mães que não conseguem por, por, por algum problema da mãe ou do bebê que não consegue lamentar, nós temos fórmulas que a gente consegue é, é, chegar a um bom resultado também ele é, né? já
1: está sendo desenvolvido o leite materno em pó mano é é, esse esse É lá em chique, São Paulo, esse, já está sendo desenvolvido o leite materno em pó. É. é um trabalho lá de São Paulo, Muito super legal. legal. Muito Todas legal. as maternidades, as UTIs neonatais estão, assim, esperando avidamente por esse, esse leite materno. Gente, eu que já amamentei, eu falo para vocês. É, amamentar para cada mulher é uma experiência diferente. Eu, sei, eu sempre quis amamentar, foi extremamente prazeroso para mim. Mas eu queria amamentar. Eu quis amamentar. Então, foi todo o processo, pra mim, passou assim. Ah, isso é assim mesmo. E vai passar. E, realmente, na hora que passou aquele período da adaptação, pra mim, a melhor parte da maternidade foi amamentar. amamentar. Uma delícia, gente.
2: Ai, ai, ai. Sem beijinho, bochecha sem Claudinho, Sou eu, assim, sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, Sim, sem você, tô louca pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos. no é. teu
0: é eu queria começar dizendo que antes mesmo da gente falar da amamentação em si, a gente precisa falar como a mulher se prepara para isso. É. Quais são as coisas que a mulher tem que fazer ainda durante a gestação? para é um sucesso, para um ter sucesso, sucesso. na alimentação.
1: A gente vai falar que dicas de coisas para vocês terem sucesso aí na amamentação. né? A
0: principal delas a é que todos os lugares são unânimes em dizer é que a mulher tem que estar bem informada. É informação. Ela tem que ter informação a respeito de como vai ser, como vai funcionar, como é o leite, quando ele vem, quando ele não vem, quando eu ponho a criança para mamar, como eu ponho, não só ela, mas toda a rede de apoio que vai estar com ela.
1: Por isso, gente, que é importante, a gente frisa de novo a consulta pré-natal pediátrica, porque ali a gente vai conhecer o seio da mamãe, a gente vai dar todas as orientações, ensinar como que é a posição, a pega, porque quando você estiver ali com o seu bebê, você já sabe como fazer e
0: você estando tranquila, Vai mais Flo, fácil, tudo né? mais fácil, é. né? Eu acho faz que quando a gente sabe o que a gente vai enfrentar, a gente consegue enfrentar com outros olhos. Explicar a diferença da composição do leite, a progressão da produção do leite, tudo isso faz a mulher ficar mais tranquila quando ela tá ali com o bebê é. e precisa tomar as decisões. Então.
1: E não precisa mais, gente. Antigamente, passava buchinha no seio, pomadinho. Hoje em dia, a gente não faz mais nada, tá? Às vezes tem algumas coisas que podem até acabar atrapalhando. Atrapalhando. É. Então, é informação, hum. é consulta
0: pré-natal pediátrica, em atrapalhar, a Falando em atrapalhar, ah. vamos já aproveitar e falar alguns vilões. A gente falou hum. as coisas que ajudam a amamentação a ser bem-sucedida. Vamos aproveitar e vamos falar alguns vilões da amamentação que podem atrapalhar a amamentação nos primeiros dias. Vamos lá, então. Eu gosto de começar falando da famosa confusão de bico. É, a gente é muito chato, muito categórico em dizer que nos primeiros dias a gente não deve ofertar outra forma de bico. Chupeta, mamadeira, nenhuma outra forma de sucção para criança. Não, a gente não fala isso só porque a gente quer falar isso. Na verdade, a forma de sucção do peito, ela é diferente da forma que a criança suga a chupeta e ela é diferente da forma com que ela suga a mamadeira. Bom, a criança acabou de nascer, ela nem sabe mamar direito ainda e a gente já vai mostrar para ela duas ou três formas diferentes de sugar. Isso faz com que a criança não entre, digamos, no eixo para mamar o seio e ela Suga a chupeta de um jeito, na hora que ela vai pro peito, ela quer sugar o peito igual ela suga a chupeta. Isso, faz, isso, 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 isso culmina, na verdade, no que a gente chama de confusão de bico. Machuca o peito da mãe na hora ah, de mamar, é. porque ela aí a pega com fissura, não fica adequada. Né? Faz fissura, faz, né? E aí, isso. Então, a gente é muito chato em dizer pra não ofertar outro tipo de bico. Até mesmo quando a gente tem que complementar, né, Dalise? Aquelas crianças que às vezes ficam em observação ou que a mãe não pode dar de mamar naquele momento, a gente pede pra ofertar de outras é, formas. Existem outras
1: formas que a gente pode oferecer seu leite, né, que é no copinho, na seringa, né, na colher dosadora, nas... então existem outras formas, depois a gente uh, conversa com vocês sobre isso, uhum. né, mas saber que é um vilão realmente
0: uh, o bico, né. E eu, eu acho que um outro vilão que pode atrapalhar a amamentação são aquelas pessoas que não estão conectadas com você no sentido de informação. Né? Eu, por isso que a gente frisa tanto essa questão da informação, um parente um amigo que chega e que não recebeu a mesma informação que você e começa nossa, seu leite tá ralo, nossa ele deve ser fraco, nossa criança. isso ah, também costuma Ah, o neném tá chorando é porque o seu leite não tá sustentando, não tá sustentando. É, gente,
1: choro do bebê vai ser um podcast à parte devia ter uns 10 podcasts de choro choro de bebê não é só fome não, ah, tá, tá chorando vou dar o peito e isso acaba, a gente quer falar com vocês sobre isso porque isso acaba criando visibilidade de, vícios de sono é, Desmame precoce Então é super importante o que a Amanda está falando Pessoas do lado da gente para nos apoiar Né Amanda
0: é, Vamos começar então falando da amamentação Propriamente dita é, A amamentação ela começa Assim que possível Durante o trabalho de parto, antes da cesárea, a gente já vai avaliar a mama da mãe, já faz uma expressão que significa palpar e ver se já tá saindo leite. É. E mesmo que não esteja saindo leite, assim que a criança, assim que a criança nasce, se a criança estiver bem, o nosso intuito é colocar a criança no peito.
1: Vocês já ouviram falar de golden hour? Hora Ai, de ouro. golden hour. O que significa isso, Amanda? Você que fala inglês <risos> super
0: bem… <risos> A golden hour. O que, que é... é golden
1: hour? É, é, a... é a
0: hora de ouro, né? É a hora de ouro. É a preconização da amamentação na primeira hora de vida. Tanto para início do vínculo, mãe bebê. Quanto pro primeiro gatilho do organismo da mãe entender que ele precisa começar a produção. Gente, a primeira sucção do bebê, se a gente pudesse ver por dentro do corpo da mãe, a gente veria milhares de liberações hormonais e gatilhos e tudo para fazer com que o leite começasse a ser produzido, né? É. Então, assim, gente, olha só que nome bonito, né, Amanda? Golden Hour é a hora
1: de ouro. Então, quem quer amamentar primeiro, depois de se informar, vai avisar o seu pediatra, seu ginecologista que quer fazer a Golden Hour porque a hora de ouro da amamentação ela garante o sucesso na amamentação.
0: E eu acho importante frisar que essa Golden Hour ela não tem objetivo exclusivamente nutricional. Mesmo que não saia nada, mesmo que não saia uma gotinha, a sucção é o fator que a gente quer né? É o que vai desencadear Todas as é. outras coisas importantes Então como que, como que funciona o passo a passo O neném nasceu, tanto
1: de parto normal Quanto de parto cesariano O bebê vai em contato pele a pele Com a mãe E esse momento é muito importante Às vezes o neném nasce e começa a chorar Ah gente, na hora que a gente coloca no colo Da mamãe, o nenenzinho fica quietinho e ele vem quentinho pro colo da gente é tão gostoso esse calor, essa conexão ela vai criar o vínculo aquele vínculo que vai ser tão importante pro estímulo da sucção e pro peito o calor do colo da mãe, Amanda ele evita o bebezinho ficar geladinho, hipotérmico. Porque antes ele tava lá dentro da barriguinha e nasce naquela sala. Apesar da de gente de desligar os ares, né, o ar condicionado, a sala é mais fria do que dentro do, do útero, né? Então o contato pele a pele, aquele calor da mamãe vai deixar o neném mais quentinho. A respiração da mamãe também, Amanda. Vai acalmar ganhar. o bebê. Vai acalmar o bebê e vai ser estímulo para a respiração do bebê também. Né? Outra coisa importante no Golden Hour É que o neném Hoje em dia a gente estuda muito Sobre a nossa flora bacteriana boa
0: Então o bebê já
1: entra em contato Com a
0: flora da mamãe
1: E já vai se proteger a flora da mamãe protege o bebê.
0: Flora bacteriana são as bactérias boas que moram no nosso corpo e ajudam o nosso corpo a desenvolver as funções que eles precisam desenvolver. Isso é e dentro importante. da barriga, o bebê não tem isso. Não e a tem. partir do primeiro contato com a mãe, na verdade, às vezes até durante o parto, o trajeto, né? né? O trajeto, né? O trajeto tar. do canal de parto e esse primeiro contato com a mãe faz com que ele inicie a partir dali a colonização de bactérias boas que vão ajudar boas. ele nas funções.
1: E aí o neném no colo da mãe, a gente põe igual a Amanda falou, né? Ele para sugar o seio. E ali, quando ele começou a sugar, ele vai, toda criança, vai ter uma menor chance de apresentar o que a gente chama de hipoglicemia, que é o açúcar baixo do sangue. A gente vai ofertar o leite. O que mais, Amanda? O que, que acontece quando
0: suga? Os hormônios da mamãe. Além da questão da hipoglicemia, o gatilho para início da produção do leite. E, gente, em uma, duas gotinhas que saem, já começam a sair os anticorpos, já começam a sair as vitaminas, já começam a sair as enzimas, já começa a colonização do trato do intestino dessa criança. Tudo isso muito importante.
1: É. Também, gente, quando
0: o neném suga no
1: seio, tem uma liberação de um hormônio que faz o útero contrair. E isso diminui o sangramento da mamãe, Amanda. É muito importante para não ter uma complicação. Às vezes tem mulheres que o útero não contrai, não sempre, sangra muito. depois do muito. Então, é. a amamentar aí na golden hour também faz diminuir o sangramento depois.
0: Exatamente. Tá? Bom, então, passado esse primeiro momento, essa primeira conexão, a gente vai, digamos, para a evolução, que seria a evolução é. normal da amamentação. É, vamos falar um pouquinho, né? Como que é o leite, como que funciona isso daí, né? O mais importante nos primeiros dias é que a gente tenha consciência que o leite é um leite que ele é uma cor um pouquinho mais clara, ele é produzido em menor quantidade. A gente precisa lembrar que o estômago da criança, assim que a criança nasce, tem um tamanho pequenininho, uma capacidade muito pequena do tamanho de uma cereja. É, uma
1: cerejinha, assim, de 3 a 5 ml. E isso vai
0: aumentando com o passar dos dias, conforme ele mama. Hum. Então, a gente não vai esperar que nos primeiros dias a mãe vai ter aquela sensação de peito cheio, que vai vazar leite no sutiã, porque isso não vai acontecer João. Porque, Rá, né? Lembra que a gente falou que a amamentação é a conexão da mãe com a criança? Isso não vai acontecer porque a criança não está pronta para aquilo. É. Mas não é porque o volume é pouco que esse leite é ruim. Muito é. pelo contrário, na Muito verdade. pelo contrário. Esse leite, nutricionalmente falando, ele é um leite muito rico. Né? E o, o cuidado que a gente tem que ter nesse começo não é a preocupação com volume, com nada. O cuidado que a gente tem que ter nesse começo é conseguir fazer com que a criança pegue bem o seio.
1: É, a pega, né? A
0: pega adequada, a abertura da boca adequada, posicionamento confortável da mãe, posição da criança. Com isso, a gente consegue construir uma relação boa para que a amamentação tenha sucesso. E é
1: nessa hora, gente, que o vilão entra. Que a pessoa chegar para você e falar ''Ai, olha, seu leite não tá saindo, é só uma gotinha.'' Aí você vai falar, não, o colostro que sai nos primeiros dias, ele é assim mesmo, é gota a gota e é normal. E o neném
0: vai mamar toda hora, isso é normal. E né? é por isso que a gente preconiza a livre demanda, porque conforme a criança vai sugando, a produção vai aumentando. E né, com isso as, as coisas vão acontecendo naturalmente. Uma coisa que eu gosto de falar também é que nós não somos mamíferos que fazem reservatório na mama nós não acumulamos leite na mama óbvio, um pouquinho ali nos ductos tem mas o leite ele vai sendo produzido enquanto a criança suga então mesmo que a mãe não tenha aquela sensação de peito cheio, se a criança ficar sugando conforme a criança suga, o leite vai sendo produzido, então a gente não precisa ter aquela preocupação é, né? isso é super importante gente,
1: guardem a seguinte frase é peito, é fábrica, não estoque. Ah, é muito
0: bom, essa eu não é, tinha ouvido. É.
1: Uh -huh. Sabe por quê, Amanda? Que se o peito, se o leite ficar parado no peito, tem liberação do fator inibitório. Porque então, ele fala, não vou produzir mais, porque já tem aqui, mais, né? já tá ali. Então, é. o peito não é fábrica, não é estoque, é fábrica.
0: Então, tem que, quanto mais mamar, mais eu produzir o leite. Isso a gente tá falando dos primeiros dias, né? Aí, a partir do terceiro até o quinto dia, geralmente a gente tem o que a gente chama de descida do leite. Que é a apojadura. Que é a apojadura. É uma mudança na composição e no volume do leite, conforme a criança vai conseguindo sugar mais. Então, é a hora que a gente fala, desceu o leite, geralmente a mama fica mais túrgida. É, e aí, nesse momento, geralmente, a criança já tá com uma capacidade gástrica um pouquinho maior. E é o momento em que, às vezes, ela começa a dar uma espaçada nas mamadas. Né? É, da aí Lizzie. o estômago
1: dele, lembra que era uma cerejinha? Agora ele já é do tamanho de uma noz ou de um limãozinho pequeno, em, tor em torno de 30 ml. E ele já tá né, mais fortalecido para sugar. Tá? E aí, aos, aí, o leite já vem mais branquinho, mas ainda é gota a gota, Amanda. Ainda é gota a gota. Eu vejo as mães assim, ai meu leite não
0: sai, mas é normal, é gota a gota. Por e tem mães que a mamãe tem tá só inteira é gota a gota, né? Da Lise. Isso, isso não significa que o leite vai é. ser pouco, né? Isso, isso não é uma... significa que o leite vai ser É um mito, pouco. né? É, é exatamente, é um exatamente. Mito. exatamente. Então, pensa como uma progressão. Aos poucos a criança vai conseguindo sugar mais forte, seu peito vai entendendo que ele precisa produzir mais, vai cabendo mais no estômago da criança. Criança, e aí ela suga mais E aí seu peito produz mais E cai, cabe Isso mais no samba da criança vai Isso naturalmente vai acontecer tá? Então, a gente tem que é, saber que o início vai ser diferente do restante da amamentação. Você não pode pegar aquela sua amiga que tá com três meses a criança, é, olhar para ela amamentando e falar ai, meu Deus, eu não tô assim, não tô conseguindo e tal. Porque são situações diferentes. Não, Amanda, e no começo é assim, a
1: gente fica com o peito o tempo todo para fora, fora, né? Olha, tem paciente minha que chega no consultório,
0: chega, entra na sala, assim, com o ah, peito essa, de fora. Essa, essa é de praxe, né? A mulher chega <risos> com o peito de fora, ah, em casa é? não, tudo o peito de fora, todo mundo vê o peito da mãe, mas é assim, porque no começo, realmente, até a gente pegar o jeito é uma coisa que... Nossa, meu marido falava meu Deus, eu demorei tanto pra ver agora tá todo mundo vendo
1: ai, meu Mas Deus. era por uma boa causa Eu não era tava por uma nem aí, causa. não, nem ele era brincadeira, mas ai, eu, eu tinha tanto prazer eu achava tão bonita o tá? eu não ligava
0: realmente, eu não me
1: sentia exposta né? Porque eu tinha tanto
0: orgulho, se né? acho que sente, né? Eu é. não amantei ainda, mas a impressão que eu tenho é que elas estão nem aí sente. Tipo, ah, bom, tá bom, tudo bem, tá tudo
2: bem Importante que meu filho tá mamando, né? Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração É, e e para finalizar
0: Ai. agora, na verdade, eu queria comentar que a gente comentasse um pouquinho sobre como a gente sabe que o bebê tá mamando bem. Porque eu acho, gente, sabe aquela frase? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É. E eu acho que a primeira culpa que a mãe tem é, é de achar que o filho dela não, não tá está mamando o suficiente. É. Isso você, você, gente, é, é, é um sofrimento a mãe, é. né? Ter o parâmetro de que o bebê tá mamando bem ou não. Verdade. Tem algumas coisas que a gente consegue observar em casa e tem algumas coisas que a gente vai observar na consulta. É. O né? é. que, que a gente consegue ver em casa que diz pra nós que o bebê tá mamando bem? Olha, o neném que mama bem, ele tá pegando bem, você
1: vai observar, você consegue visualizar a deglutição na e gargantinha o barulho, dele, na gargantinha, né? Ele engolindo. Aí vai fazendo assim, ó, glup, glup, glup. Então você vai ver que a boquinha tá bem vedada no seio e ele tá engolindo, né? Outra coisa, Amanda, que a gente observa é o xixi do neném. Xixi! É xixi. Adoro xixi! <risos> então, gente, o neném que mama bem faz bastante xixi, você troca bastante a fralda e o xixi tá clarinho. Isso. Quando você vê que o xixi tá laranjado, vermelhinho, como um sanguinho, é sinal que o neném pode não estar tá mamando é. bem.
0: Ou quando a urina tá muito escura, ou quando você passa várias horas, várias mamadas sem trocar uma sem fralda, pode ser um sinal também de que o neném não tá mamando bem. Tem uma coisa também que é um parâmetro muito subjetivo, né, Dalise? Uhum. Mas é um parâmetro. É. é aquela criança que mami consegue relaxar. Ah, é aquela mama, criança relaxa. que mami consegue tirar uma soneca depois. É. é claro que a gente sabe que tem vários fatores que podem influenciar esse não relaxamento, né? Um possível refluxo, uma vontade de evacuar, mas via de regra, é aquela criança que depois da mamada mostra os sinais de que ela tá satisfeita, tá que ela tá relaxada. Né? Dorme né? bem. Quando, mesmo com tudo isso, a mãe não consegue se sentir segura para ter certeza, né? É, e é no o,
1: acompanhamento, né? O parâmetro que
0: gente... objetivo que a gente tem para saber se essa criança está conseguindo mamar bem, que ela não está passando fome, é o controle do peso. Lembra que a gente falou no, no primeiro podcast que a criança tem uma perda de peso, que é normal, então isso a gente tem que monitorizar se a perda de peso foi dentro do normal e que a partir dali ela começa a ganhar exatamente essa curva que o pediatra vai fazer nos primeiros dias. Se essa curva de peso estiver adequada, indica que provavelmente a criança está conseguindo mamar adequadamente. Ah, é bom, né? A gente saber como que acontece,
1: né? Porque, daí Porque tá aí chega alguém e né? fala, seu
0: neném não tá mamando. ela tá assim. Tá assim tá <risos> né? Exatamente. Ah, legal. Mas, então tá bom, gente. Eu acho que era isso que a gente queria Olha, falar com vocês. É? Então, tá Hoje, bom. nesse podcast de amamentação. <risos> é, foi muito bom de novo essa conversa com vocês. Olha, gente, mandem
1: as dúvidas, a, a, mandem sugestões. Eu sei que a amamentação é um tema super legal. Dá pra gente fazer outro podcast para tirar coisa. as dúvidas
0: que vocês tiverem nesse é, primeiro as podcast que a gente A gente faz, a gente fala. Então tá bom, gente. Meu Instagram é arroba amandacalejas e o meu é arroba doutora Dalisa Sade. Entrem em contato com a gente, tirem as dúvidas, mandem perguntas, mandem sugestões e a gente espera vocês na próxima semana com o nosso, no, nosso novo episódio do podcast Pediatria em Dose Dupla! Pediatria
2: <risos> O podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.